1: me money.
2: Now I ain't saying she a gold digger. I'm but she ain't messing with no broke niggas. Give me money. Now I ain't saying she a gold digger. I'm but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl. Go ahead, get down. Get down girl, gon' head, get down. Get down girl, gon' head, get down. Get down girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show biz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the bins, they all gotta a bin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you're Get down girl, gon' ahead, get down. Get down girl, yeah. gon' 18 years, she got one of your kids Got you for 18 years I know somebody paying child support for one of his kids His baby mama car crib is bigger than his You will see him on TV any given Sunday Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai She was supposed to buy your shorty Tyco with your money She went to the doctor, got Lipo with your money She walk around looking like Michael with your money have got that insured Geico for your money Money If you ain't no punk, holla, we want prenup, we want prenup, yeah It's something that you need to have, cause when she leave your ass, she gon' leave with half 18 years, 18 years, and on her 18th birthday, found out it wasn't his Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas, uh Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas, uh Get Down, girl. Gonna hit, get get down, on Down, girl. Daburg Down, oh, Down, on Down, Down, girl. A gold digger, you got knees. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up his sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dude's ballin', yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a y...
3: ¿Qué tal, carnales? Yo soy El Imaginario y estamos en el capítulo número 9 de esta serie de en vivos. Bueno, no es capítulo, es... Quedamos ya que que es grabación de audio en frío para un podcast, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, pero esta es la novena semana seguida, cabrón. Eso es un, un pinche récord para nosotros. Creo que no hacíamos tantos programas seguidos. Este nunca, nunca habíamos hecho eso, nunca. Nunca, cabrón. Siempre hacíamos un programa hoy y nos calentábamos. Y, ay, güey, ya grabé y ya acabé de editar, ya hice todo. y este Y, no, en una semana voy a hacer el otro. Y cuál es una pinche semana Digo, también la, la realidad es que luego tenemos muchas cosas que hacer y, este, y pues digo, es la una de la mañana No tuvimos que escribir un guión eh, Dijimos que íbamos a, a leer sobre renta Bueno, sí leímos sobre renta básica Pero quedamos en hacer notitas y así Pero no por falta de tiempo, primero que nada Pero por otro lado también porque este, Ya se había comentado que no tengo un, un soporte para el micrófono Está sobre un tripié de cámara fotográfica entonces no tengo manera de direccionar bien el, el micrófono sin que me estorbe entonces estoy no estoy de frente al computador estoy de lado entonces como para que le para leer cualquier cosa en, en la pantalla incluso para googlear así cosas rápidas, esto se me complica mucho porque estoy de lado no estoy de frente al monitor y mucho menos de, de frente al teclado está lo tengo del lado derecho sí pero no está cerca, vamos, no tengo aquí cerquita como para agarrar y escribir y vámonos, ¿no? Entonces sí leímos sobre renta básica, pero no hicimos notas. Y sí vamos a hablar un poco acerca de, de eso, de lo importante que en, este, en esta pinche época, en este mundo en el que vivimos, debería ser la implementación de una renta básica universal, ¿no? Por, por diversos pinches motivos. Pero pues a los gobiernos les da frío y les hace agua, cabrones, hablar de renta básica. Y también a mucha gente, ¿eh? o sea, la realidad es que mucha gente se pone mal cuando hablamos de programas sociales. Bueno, cuando se habla en general de programas sociales, mucha gente empieza ya a defender a los millonarios y empieza a decir que todo quieres que te dé el gobierno y que pinche huevón y que este gobierno mantiene huevones, este... Que, que una de las cosas, o sea, vamos, hemos atacado los, no atacado, hemos hablado objetivamente, desde mi punto de vista, de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, que si bien es cierto, son más completos que los, los programas sociales que había habido en el pasado, están, tampoco son lo que se necesita, ¿eh, cabrones, ni son lo que se necesita, ni cómo se necesita, ¿no? Por cierto, la semana pasada dimos un, un dato inexacto, Dijimos que en los programas sociales de Andrés Manuel de Obrador se han gastado 500 millones de pesos para 25 millones de familias, ¿no? Efectivamente es un error, porque no? No se han gastado 500 millones, se han gastado 500 mil millones de pesos, ef efectivamente, para beneficiar a 25 millones de familias, ¿no? Y ahora ustedes dirán, ah, ya ves, pendejo, cómo estás equivocado, cómo nuestro presidente hace mucho por nosotros, pues no mames. Son pesos por familia, cabrones, o sea, eso no saca de la pobreza a nadie, ¿no? Y, y menos saca de la pobreza porque una de las eh, razones por las que yo afirmo que los programas están mal implementados es que cualquier persona que tenga necesidad de acceder a un programa social necesita una periodicidad, cabrones. Sin una periodicidad no puedes hacer planes. O sea, muchos nos quejamos de que los demás no, no hacen buenos planes para su vida, de que no tienen planes, de que no se objetivan, de que no tienen un proyecto, etcétera, etcétera, lo cual podría ser verdad. Pero por otro lado, al menos las personas que necesitan esos programas sociales para vivir, este, pues no los están recibiendo de manera regular. Entonces no puedes hacer un plan, no puedes hacer un proyecto, no puedes este, proyectar cosas a futuro. Porque el dinero no llega periódicamente, no llega en una periodicidad que te permita hacer eso. Esa es una de las cosas por las que están mal, mal implementados los programas, ¿no? Los únicos que están medianamente mejor implementados son los, las ayudas para las personas de la tercera edad. Porque al menos llegan en los tiempos en que les avisaron que tienen que llegar, ¿eh? O sea, la, la, los otros, los, las becas Minto Juárez, el último año, este 2022, que ya fue el último semestre que le tocó a Mindy, Ahí se sí avisaron y sí, más o menos cumplieron con las fechas en las que estipularon que iba a llegar, ¿no? Pero dije más o menos, o sea, dijeron que iban a llegar a finales de julio y llegó a finales de agosto, ya que habían pasado un montón de cosas para las que se necesitaba, ¿no? Para la cuestión de la titulación y, bueno, no es la titulación de la. Bueno, los trámites que se hacen para que les den su certificado de preparatoria, ¿no? Entonces, este vamos, 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 vamos. Se necesita cierta regularidad para que los programas funcionen. O sea, no es dar dinero por dar dinero, cabrón. Ahora, veinte mil pesos ni evitan que la gente se eh, que la gente se siga empobreciendo, ni evitan que las personas cometan delitos, cabrón. O sea, eso, eso a mí me parece muy claro, ¿no? Son los huecos que yo les veo a, a los programas de Andrés Manuel. Es más de lo que han dado los gobiernos anteriores, sí, desde luego. Pero tampoco es ni lo que se necesita, ni se están otorgando como se necesita, ¿no? Eh, esto se va a mejorar, pues todos esperamos eso. Pero, por ejemplo, hace rato estábamos checando la plataforma para vincular este chicos de, de Jóvenes Construyendo el Futuro con empresas. Antes decía, antes apareció un letrero que decía que se habían llenado todos los lugares, pero que estuvieras al pendiente de la plataforma. Eh, ahorita, hace rato que, que abrimos la, la plataforma, decía, igual, que se ha llegado al límite de, de participantes, pero seguiremos trabajando para que en 2023 seamos una alternativa para ti, para que consigas trabajo y etcétera, ¿no? Y entonces dices, güey, ya mencionaron 2023, quiere decir que este año ya no va a abrir y estamos en septiembre, cabrones. O sea, si, si tú eres un joven de entre 18 y 29 años necesitabas trabajar, y alguien te dijo, oye, métete a la esta madre de jóvenes construyendo el futuro, no mames, o sea, ya estás trabajando en otro lado, cabrón. ¿Por qué? Porque la plataforma nunca abrió, y entonces ya mejor conseguiste otro pinche trabajo, cabrón. Es que luego cuando abra la plataforma vas a tener el problema de que no, pues es que no te puedes dar de alta, bueno, no puedes este vincularte. ¿Por qué? Porque no, no tienes que estar trabajando. O sea, tienes que estar sin trabajo para que te puedan vincular a una empresa, ¿no? Entonces dices, eh, son ese tipo de, de cositas, ¿no? Que se habla mucho, que se alaba mucho, pero que realmente no están funcionando como deben de funcionar, ¿no? Durante la pandemia se dieron, unas, se dieron unos apoyos, los llamados este, créditos a la palabra, que ya les dije también, tenían un pinche sesgote bien cabronca. Se entregaron a personas sobre un censo previamente hecho, de, ...de antes de las elecciones, cabrones... ...entonces tenía un sesgo bien partidista, ¿no? Eran personas que ya eran afiliadas a Morena... ...y que ya estaban con Morena... ...desde antes de las elecciones... ...y como cuando vino la pandemia... ...pues cuánto tiempo tenía Andrés Manuel... ...de haber eh, ocupado la presidencia... ...pues tenía muy poco tiempo... ...año y fracción... ...entonces todavía no había un censo... ...no se habían anexado personas a los programas de este gobierno, ¿no? O, no, o no muchas, ¿no? A mí me tocó ver que mucha gente que recibió la, los apoyos era gente que se había anotado previamente en las listas de, 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 de Morena y etcétera, etcétera. Entonces tuvo un sesgo bien, bien partidista la entrega de estos apoyos, cabrones. Y además de que tuvieron una, un sesgo bien partidista, eh, pues no, me fueron préstamos. O sea, está demostrado, hay estudios que demuestran que un préstamo, que una cantidad X de dinero de un putazo, no te sirven tanto o no le sirven tanto a las personas en situación de pobreza para salir de, de esta, ¿no? O para mejorar su situación. Eh, ¿Qué pasa? Pues lo que pasó, que nadie pagó los pinches créditos. Y eso no es una especulación, cabrones. Se dice que más o menos el 93% de las personas que tuvieron estos créditos ya no lo pagaron. No, 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 no pagaron nada, cabrones, nada. Ni siquiera la primera mensualidad, ¿no? Entonces, vamos, al final regalaste el dinero, las personas que accedieron a esos créditos eran, eran de tu partido y después es, pues tampoco les benefició mucho, ¿no? Porque yo no creo que esas personas eh, con ese crédito hayan puesto un gran negocio y ahora sean este multimillonarios, ¿no? O sea, les sirvió durante la pandemia para al menos no padecer, ¿no? Mm, sí, te compro eso. Pero se supone que no los diste para eso, cabrón. Se supone que se los diste a negocios pequeños que estuvieran en activo para que pudieran solventar sus gastos y pudieran seguir operando. Eso ocurrió, pues, quién sabe. Yo supe de gente que ni siquiera tenía un negocio y que le dieron los créditos, cabrón. O sea, no se lo dieron a personas normales, a, bueno, a más bien a personas físicas, vamos, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No se lo dieron a personas físicas, se los dieron a personas que estuvieran en un padrón de negocios pequeños y les dieron este, este crédito para que pudieran seguir operando y pudieran seguir este, caminando durante la pandemia, ¿no? Supe de personas a las que se les otorgó el apoyo y ni siquiera tenían un negocio, carones. Supe de personas que ya en el momento de ratificar la, la, la inscripción, al momento de decir, sí, yo lo quiero, lo que hicieron fue mandar este, fotos del negocio del vecino ...y se los otorgaron, cabrones, o sea... ...¿por qué? Porque nadie verificó... ...si sí, estábamos a mitad de una pandemia... ...y sí, lo que ustedes quieran... ...pero cabrones, o sea... ...no apoyaron a los más pobres... ...apoyaron a, a morenistas... Que, ...que digo, a lo mejor si sí lo necesitaban... ...no no estoy diciendo que no... ...lo que digo es que pudiste haberlo hecho mejor... ...y sí, ya entiendo todo lo que me quieran decir... ...acerca de, de que era un momento de emergencia... ...pero pues en un momento de emergencia... ...se pudieron haber hecho otras cosas dijimos la, la semana pasada eh, acerca de, de que sí pensamos que iba a ser algo más importante y al final pues el cabrón no hizo no hizo ni madres más que eso, más que ese millón de créditos que se regalaron y las becas y, y eso pues ya estaban funcionando desde, desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces algo nuevo que se ha hecho para la pandemia no se hizo absolutamente nada, cabrones. Este mucho se habló de que ya, ya saben, ¿no? Que le tiraban mucha mierda. De pronto empresas privadas porque corrían a gente o porque cobraron sus este, servicios durante la pandemia y etcétera Pues no, a mí, a mí me tocó ver a las CFE cortando servicios, obviamente no presencialmente, porque ya ahorita con los medidores digitales ya no necesitan ir a cortarte, pero supe de mucha gente a la que le cortaron el servicio en plena pandemia, eh, cabrones, entonces... Eh, ni eso pudieron hacer, ¿no? Ni siquiera pudieron aguantarte con los consumos de electricidad. Es más, durante la pandemia fue cuando este, se anunció que previamente se había dicho que con los adeudos de electricidad iba a haber un borrón y cuenta nueva. Y no pasó eso. Durante la pandemia justamente se anunció que no y que tenías si debías, tenías que pagar y a la chingada, güey. Entonces, este, pues no sé, o sea, vamos, cuando alguien me dice de de lo que hizo Morena, bueno, de lo que hizo este gobierno, la cuarta transformación por, por los pobres durante la pandemia, pues yo pregunto qué chingados hizo. Dio un millón de créditos a personas que en teoría debían tener un negocio, pero que muchos no tenían y que solamente tenían que estar inscritos en un censo previo, que al ser previo a las elecciones, pues obviamente era de, de gente de Morena, no, de gente, si no militantes, pues sí gente, bueno, personas afines al partido, ¿no? Entonces, este pues no, no, no se hizo nada más, no sé, o sea, no recuerdo, un día estaba con hablando con alguien en redes y esta persona decía que, que yo no sabía todo lo que había hecho Andrés Manuel por las comunidades indígenas y todo y yo entonces dije, ah cabrón, pues a lo mejor sí, no, a lo mejor nomás yo no me he informado y yo no sé qué pasó y ya empecé a buscar y no, pues son los mismos pinches programas cabrones que ni siquiera nos consta que estén llegando las comunidades indígenas, las comunidades más pobres, ¿no? Aquí en las ciudades ni siquiera están llegando regularmente. ¿Cómo podemos pensar que están llegando a las comunidades apartadas, donde, pues digo, aquí te hacen una transferencia, allá pues no creo que haya muchos bancos, ¿no? Entonces, este, la realidad es que no, no, yo no veo qué chingos hizo este gobierno por, por los pobres durante la pandemia, ¿no? A lo que íbamos. Renta Básica Universal, los programas sociales que están aplicando actualmente no son lo que se requiere, porque el único que es universal es el de adultos mayores, que se le da a todos los viejitos, este, no importando su condición social, ¿no? Pero las becas Benito Juárez no, las becas solo se otorgan a niños y jóvenes que estudian en escuelas del Sistema Educativo Nacional, o sea, si tú estás en una escuela particular, no te toca esa beca. Y yo pregunto, ¿por qué no? O sea, si le estás dando dinero a un viejito que, que posiblemente tenga un negocio y vive en Coyoacán, pues no veo por qué no le vas a dar una beca a un morrito que a lo mejor sí va en la, en la Universidad del Valle de México, pero este, pues no necesariamente sea rico, ¿no? ¿A poco vamos a pensar que todo aquel que en una escuela privada es rico, no? O sea, yo digo que no primaria, secundaria, preparatoria, eh, hay muchos papás que mandan a sus hijos a escuelas particulares, pero eso no quiere decir que sean ricos o que no necesiten esa ayuda o que no les caiga bien esa ayuda, punto, ¿no? Eh, entonces no, no, se, no se hizo universal. Eh, entre las cosas que el, que el presidente sesga bien cabrón es cuando de pronto se pone a decir que alguien es traidor a la patria, ¿no? Cuando se aprueban, bueno, cuando se pusieron a votación este, estos programas sociales, el presidente de la República sostiene que los panistas no querían darle la beca a los jóvenes y que no querían tampoco este, dar los apoyos sociales a los viejitos, cosa que es falso, cabrones. O sea, hasta donde sabemos, los panistas este, echaron para atrás las propuestas, las primeras propuestas, que bueno, al final sí se quedaron, pero los panistas votaron en contra. ¿Por qué? Porque si recuerdan que el 65 y más no nació siendo 65 y más, nació, nació siendo 68 y más. Entonces los panistas decían, ¿por qué güey? Ponlo 65 y más, así tiene que ser, ¿no? La bancada de Morena se decía que no, que tenía que ser 68 y más, el proyecto de ley así estaba, como 68 y más. Los panistas decían que tenían que ser de 65 es más, creo que los panistas hablaban de 63 años o 60, algo así, cabrones. Por eso ellos se negaban a afirmarlo, porque decían que tenía que ser al menos 65, ¿no? El presidente se agarra de aquí y dice, no, es que ellos no querían aprobarlo. No, no querían aprobar ese texto que estaba robando al menos tres años a las personas, ¿no? Pero él los llama traidores, ¿por qué? Porque no quisieron aprobar su texto cuando no, no es que estuvieran en contra del programa, estaban en contra del texto. Lo mismo pasó con las, con las becas Benito Juárez y con todas estas becas para los morros, ¿no? Los panistas querían que fuera universal, que todo chamaco, todo morrito que fuera a una, una kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, tuviera este apoyo, ¿ves? no importando si fuera... Escuela particular o escuela, escuela pública. Los panistas querían que fuera universal. Entonces lo votan en contra. Y Andrés Manuel dice que son traidores a la patria porque no querían que les dieran los apoyos a los jóvenes. No, no querían que se sesgara la, la ayuda y no querían que se segregara a una parte a, a, a amplia de la población, ¿eh? porque hay muchos chavitos que van a escuelas particulares sin que esto quiera decir que son ricos, ¿eh? Entonces, si vas a otorgar un programa, debería ser universalizado, Yo, Yo pienso, ¿no? Y ustedes dirán, no, porque es para apoyar a los más pobres. No mamen. Conocí, trabajé con gente cercana a Enrique Salinas de Gortari. Enrique Salinas de Gortari era hermano de, pues, del expresidente, ¿no? Cabrón, no mamen. Ese güey fue el que mataron hace como 15, 20 años, no me acuerdo. El punto es que sus hijas es cabrón y ven en la UNAM. O sea... Si eso estuviera ocurriendo en este momento, una sobrina de un expresidente tendría una beca, además que expresidente, cabrón, no mamen. Pero un chavito que va en la prepa, en la prepa privada de su colonia, ese güey no lo tendría. Y que va en la escuela privada de su colonia porque posiblemente no se quedó en la UNAM, posiblemente no se quedó en el poli, o sencillamente porque la UNAM y el poli le quedan demasiado lejos, cabrones. Eh, les comenté, yo vivo en Iztapaluca, cabrones, que Mindy fuera a la UNAM. Representaba tres horas de trayecto en la mañana Imagínense, salir a las pinches cuatro, cuatro y media de la mañana Para entrar a clases a las siete de la mañana Después salir a las, creo que salen como a las dos y media de la tarde Llegar a la casa a las cinco Y a esa hora hacer su tarea, comer, vivir, etcétera. No mames, está, está muy cabrón, ¿no? Por eso decidimos que no fuera a la UNAM Ella quería hacer su examen para la UNAM Y seguramente se hubiera quedado en la escuela donde está actualmente es una escuela que califica como escuela privada, aunque paguemos muy poco, y aunque de, de hecho la, la escuela haya sido fundada por el gobierno antorchista de Iztapaluca en su momento, cabrones. Entonces, este no, no es, no es, no es una escuela privada como tal. Sí pagamos una colegiatura muy pequeña, muy baja pero Mindy no puede acceder a una beca cuando chavitos que llegan a la universidad en carro a CEU pues ellos sí, sí. en el Ajusco, que viven en este eh, por Perisur etcétera pues ellos sí sí pueden acceder a esa beca no entonces digo segregar a la gente por ese tipo de cosas me parece absurdo no se acuerdan cuando el presidente cuando llegaron las vacunas de COVID ...y el presidente dijo... ...y que no se podían vender este en el sector privado... ...y la chingada... ...y entonces su argumento... ...era que si se vendía en el, en el sector privado... ...entonces el viejito pobre... ...no iba a tener la vacuna... ...mientras que el ejecutivo joven... ...se iba a vacunar porque podía pagarla, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que Carlos Slim tuvo la vacuna... ...antes que todos ustedes, digo, ¿y eso? o sea... Entonces, eh, segregar por este tipo de cosas o suponer que alguien que es viejito es pobre y que alguien que es joven es rico, o que alguien que va en escuela pública es pobre y alguien que va en escuela privada es rico, me parece lo, lo más, en este pinche momento de la humanidad, me parece lo más absurdo, ¿no? En, en fin, no. el caso es que ambos programas, bueno, los programas sociales de Andrés Manuel eh, están diseñados de una manera que no, no estás apoyando a los más pobres, no estás apoyando a los que más necesitan. Estás apoyando de acuerdo a ciertas características que no tienen nada que ver con su nivel socioeconómico. ¿verdad? Entonces, ahí es donde chocamos un poco. Si ya vamos a hacer eso, pues vámonos por una renta básica. no eh, La renta básica universal, por si usted no lo sabe, es básicamente un dinero que te da el Estado únicamente por ser ciudadano. Y ya, únicamente por eso, aún no se aplica bien en ningún país del mundo, aunque deberían, ¿no? o sea, vamos, durante la pandemia me parece que se, se, se vieron el montón de deficiencias que hay en el mundo, el montón de, de cosas que le faltan a las personas en todo el mundo, y me parece que era momento de aplicarlo, o era al menos momento de empezar a planearlo para aplicarse en un futuro, sin embargo no pasó eso, cabrón, sin embargo, a pesar de que la Organización de las Naciones Unidas eh, sí habló que se tenía que implementar una renta básica universal, pues todos los gobiernos se hicieron pendejos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud de pronto viene y te dice ¡Ay, güey, enciérrense todos porque la chingada! Y cierren negocios y, y cierren aeropuertos y que nos vamos a morir todos. Y ahí sí todos agarraron y ¡pum! Cerraron. Y de pronto la misma organización junto con la ONU te dicen ¡Oigan, pues hay que aplicar una renta básica! Y ahí te haces bien pendejo, ¿no? Eh, es algo que me parece que se tiene que aplicar ya. Lo principal que tiene que hacer un Estado por sus ciudadanos es brindar seguridad, cabrones. O sea, se nos olvida eso, ¿no? Por eso cuando me hablan de, de la pandemia y me hablan, o sea, vamos, me odio tocar el pinche tema, pero es inevitable, cabrones. Ya, ya no lo quiero tocar, les juro que ya no lo quiero tocar, pero de pronto es inevitable, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí se desprende toda nuestra nueva situación, ¿no? Lo que muchos llaman la nueva normalidad, aunque yo solamente le llamo nuestra nueva situación y cómo se va a organizar el mundo de ese momento en adelante, ¿no? Eh, muchos hablan de cómo los gobiernos hicieron, de cómo las vacunas, de cómo las organizaciones, de cómo la madre del de quédate en casa, de los irresponsables, la chingada. Y yo pregunto, ¿qué chingados han hecho los gobiernos de todo el pinche mundo para estar preparados cuando esto vuelva a ocurrir, porque además el, el vidente Bill Gates ya dijo que esto va a volver a ocurrir, cabrones. Y yo no lo dudo, o sea, yo no dudo que en unos cinco, siete, diez añitos otra vez nos metan a otra pinche enfermedad rarísima que nos va a exterminar. ...y vuelvan a hacer una mamada similar... Que ...yo no lo dudo... ...y qué han hecho los pinches gobiernos... ...para prepararse para ese momento... ...¿has visto algún o has sabido de algún pinche gobierno... ...que ya le empezó a meter acelerador... ...a su sistema de salud... ...qué es lo que debería importar a de los gobiernos... ...olvídense de construir trenes... ...y de construir aeropuertos... ...y de refinerías... ...que además es lo más pendejo una refinería en este momento... ...pero bueno, después lo diremos... ...o a lo mejor al rato o a lo mejor nunca... ...no lo sé, ¿no? Si me acuerdo a lo mejor... Muchos dirán que de la capitalización de esos tres proyectos se pueden pagar ciertas cosas. El aeropuerto va a tardar al menos cinco años en lograr punto de equilibrio, cinco o siete años en lograr punto de equilibrio, y entonces empezaremos a, al menos a no gastar más en el cabernet. Eh, las refinerías, lo mismo. Este, el tren Maya, pues el tren Maya, pues sí, qué bonito, que va a trasladar personas, pero pues no estamos en 2022, ya hay autopistas, ya hay este aviones, o sea, sí, qué bonito el tren, ¿no? Pero, pero neta, lo necesitábamos, o sea. Perdón, no, o sea, si, si abres una pinche carretera te sale más barato que traer trenes y la chingada Y así ya cada quien se hace cargo de su transportación Ya las líneas de autobuses este, se amplían, etcétera, etcétera etcétera. Pues yo no le veo mucho sentido al pinche tren, ¿no? Le veo sentido desde el punto de vista que va a ser eléctrico Y que actualmente pues todo está atendiendo al eléctrico por un ahorro de energía fósil. Desde ese punto de vista le, le, le veo cierta utilidad, ¿no? Pero si quitas esa parte, que además nadie cree, o sea, nadie cree que estemos pasando, no no por una crisis energética, sino por el hecho de que las energías fósiles ahora son de mucho más difícil acceso, nadie cree eso, cabrón. Entonces no sé por qué si no lo creen, entonces si lo avalan, ¿no? Entonces no, no, no entiendo mucho, ¿no? El punto es ese: el, un gobierno lo que tiene que hacer es darle seguridad a sus ciudadanos. Ya lo repetimos tres veces, cabrones, para que quede claro. ¿Cómo es esto? Cualquier estado, en cualquier lugar del mundo, en estos momentos, o a partir de la pandemia, o antes, cabrones, la pandemia no a ser un pretexto, o una oportunidad, como quieran verlo, se tenía que haber estado trabajando desde hace mucho tiempo en buenos sistemas de salud, cabrones, eficientes y gratuitos para las poblaciones, cabrones, porque lo más importante, pues, es la salud de la gente, ¿no? Eh, se tendría que estar... Preocupando en sistemas de educación, lo mismo, eficientes y gratuitos, ¿no? Esas dos cosas en México no se cumplen, ¿eh? Yo no puedo hablar de otros países, pero sé que en México no se cumplen, cabrones. La última, pinche, reforma educativa es un chiste. El IMSS hizo un buen trabajo durante la pandemia y me parece que el IMSS es lo que más se salva en todo el sistema de salud mexicano sin que sea bueno, es lo que más se salva, dije, le echan ganitas, hacen un buen esfuerzo, pero por otro lado, el IMSS solo es para personas que están cotizando el seguro, que como ya dijimos, solo es el 40% de la población, bueno, no solo el 40% de la población, no, solo el 40% del empleo que tenemos en este país tiene prestaciones y tiene IMSS, entonces es, es muy poca la, la gente, no, son algo así, ¿cuánto dijimos?, no me acuerdo, no, no, ya no daremos otro dato para no caer en imprecisiones, pero eh, realmente es muy poca la gente que, que tiene acceso al IMSS, tomando en cuenta la cantidad de personas que viven en este país, ¿no? Eh, no es ni la mitad de las personas, ¿no? Es como una tercera parte de las personas de, de los ciudadanos de este país que tienen acceso al IMSS, que es el sistema de salud, que se salva dentro de Salubridad y dentro del Issste, ¿eh? porque el ISTE. Según me comenta mucha gente que, que, que tiene acceso a él, se está cayendo a pedazos, ¿no? Hay gente que tiene Iste y también tiene IMSS por alguna pinche situación y van al IMSS. No tenemos, ni se está trabajando, ni se está invirtiendo en mejores sistemas de salud ni en mejores sistemas de educación. Y la tercera cosa que les tendría que preocupar a los estados es justamente la seguridad económica de las personas que viven en su país, ¿no? Lo que le tendría que preocupar al Estado mexicano es justamente la seguridad económica y física de los ciudadanos. Si tú te empeñes en ver esas tres cosas, o si tú le pones atención más bien a esas tres cosas, yo te apuesto que ahí sí bajas la delincuencia. No entregando una pinche beca, cuando puedas, a los chavitos que vayan en escuelas públicas solamente... ¿Y eso porque Porque, por ejemplo, en preparatorias, cabrones, la disponibilidad en tu preparatoria está sujeto que no se llegue al límite de, de becas, ¿eh? tomando en cuenta que supuestamente se entregan primero a los municipios más pobres y ya después si queda algo de lana te lo mandan a ti que vives en, tal vez en, no sé, no sé, en, en, iba a decir en Arbarte, pero no es cierto, porque las preparatorias de la UNAM son privilegiadas porque están en la Ciudad de México, cabrones. De hecho, la Ciudad de México es privilegiada en función de, de programas sociales, porque, pues, eh, no, la Ciudad de México es el bastión de izquierda más grande del país, ¿no? Entonces, obviamente, vas a beneficiar mucho más a la gente de, de esos lugares, Agente a gente de, de, de Estado de México, por ejemplo... ...que pues, es un Estado gobernado por pristas, ¿no? Entonces, este, esas tres cosas es lo que debería estar trabajando... ...no solo el gobierno mexicano... ...todos los gobiernos de todo el pinche mundo... ...¿por qué? Porque se supone... ...que en 10 años o en menos, no sé vas a tener otra pandemia igual. ¿Y qué va a pasar, cabrones? ¿Va a pasar otra vez lo mismo? ¿Vas a encerrar a la gente y la gente se te va a morir en los hospitales porque no hay cupo? O, ¿O se va a morir en su casa porque no pueden ir al hospital porque todo está hacia atención a una sola enfermedad? ¿O qué va a pasar, cabrones? ¿Los niños otra vez se van a quedar sin escuelas? ¿Vas a tener otra vez deserción escolar? ¿Vas a tener otra vez baja de rendimiento escolar? Este, ¿Vas a tener otra vez depresión infantil? ¿Vas a tener otra vez depresión en las personas? ¿Qué va a pasar, cabrón? ¿Vas a tener otra vez gente que se queda sin trabajo y que pierde todo y que después se suicida o que ya no tiene manera de volver a hacer algo de su vida? ¿Qué va, qué va a pasar después cuando en 10 años, cuando las condiciones sean peores a las que hacía hace 3 años, te llegue una nueva pandemia? ¿Qué va a pasar si los gobiernos... Yo no veo que ninguno, cabrón, no he recibido noticias de ninguno... ...se esté esforzando por mejorar... ...esos tres ejes... ...esas administraciones, cabrón... ...o sea, ¿qué, qué va a pasar, no?... ...de, de pronto sigo a personas... De, ...de Argentina... ...sigo a personas de España... ...sigo a personas de Chile... ...sigo a personas de Colombia... ...y lo que veo es exactamente lo mismo, cabrón... ...todos se quejan de lo mismo... ...de que sus gobiernos no están siendo pendejos... ...y no están haciendo esas partes, cabrón... ...que son lo más importante... Para que las sociedades pues, puedan caminar, ¿no? Para que sus ciudadanos puedan estar mejor, ¿no?
0: Lo que Lo me que imagino pues
3: El otro día me encontré un... Híjole, mi teléfono está hasta allá. Bueno, me encontré uno de esos carteles pendejos que ponen en, en, en Facebook, cabrones. ¿Y que decía este cartel? Que supuestamente que con el aborto ibas a terminar con niños infelices, con matrimonios infelices, con este, infelicidad de las mujeres, con infelicidad de las parejas, con matrimonios que no funcionan... Y bla, 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 o sea, el pinche aborto era el camino a la felicidad mundial, ¿no, güeyes? O sea, tú abortabas y ya se acabaron tus pedos, ¿no? Y yo pregunto, no mames, o sea, perdón, es cuando tú sueltas un no mamen después de algo así, entonces inmediatamente viene la etiqueta de, oh, eres pinche provida güey. Cuando dices que no te gusta el aborto, inmediatamente, ya sabes, te empiezan a llover putazos, pedrados, este etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, eh, hemos dicho en otras ocasiones, en este mismo pinche podcast, que a mí no me gusta el aborto, pero ni pedo, en este momento es algo que pues hay que tener, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, efectivamente, es de pronto la educación sexual no no es para todos, que de pronto los, los anticonceptivos también no están al alcance de todos, que de pronto es un hecho que las chavitas en un momento de desesperación pues van a cualquier pinche clínica y, y pueden pasar cosas, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hecho. Entonces aquí hemos dicho, pues sí, sí, está bien el pinche aborto. Bueno, no está bien, pero pues ni pedo, ahí que esté, ¿no? y ahora por ejemplo yo digo no me gusta el aborto y la gente se emputa y tú dices ah chinga poco a ti te gusta o sea yo no yo no creo que a nadie en el pinche planeta le guste el aborto no digo por ejemplo yo digo a mí me gusta un chingo el chocolate pues voy voy a chingarme uno no ahorita vengo voy a la tienda voy por un chocolatito y me lo como no ¿A poco, dice, ¿A poco te gusta el aborto? Y dices, ay cabrón, me voy a embarazar nomás para abortar Pues no, güey, eso o sea Son cosas que pasan, como un montón de cosas Que no nos gustan que pasen Pero pues que pasan Y, y bueno, si de momento no tienes la manera De ayudar a las, a las chicas A que su vida sea mejor Con un hijo Pues entonces ni modo, ¿no? O sea, ni modo, no me gusta Pero pues ni modo, y estoy diciendo eso Exactamente, ni modo, ¿no? Pero ahora vamos a ponernos en un escenario en el que tengas eh, un sistema de salud bien chingón, cabrones. En donde ya ni siquiera importa, o sea, los ricos y los pobres van al mismo sistema de salud porque está bien chingón, cabrones. Si tuviéramos eh, un sistema de, de educación igual, acorde, del, del mismo, de alto nivel, güey, chingón, bonito en donde los chaviches aprendan, en donde lo mismo el rico manda a su hijo a la escuela pública, porque la escuela pública de su colonia tiene la fama de que es bien chingona y que es más chingona que varias escuelas de la zona que son privadas. ¿no? Si tuvieras esas dos cosas y además tuvieras renta básica, y digo, en algunos países se habla de renta básica de la cuna a la tumba, ¿eh? es decir, que renta básica desde que naces hasta que mueres. Estamos diciendo que ya tienes buena educación, que tienes buena salud. Esto se traduce en educación sexual de calidad para toda la gente. Y esto se traduce en atención médica para ti y para tu hijo en cuanto nazca. ¿Necesitas el pinche aborto? ¿En ese escenario necesitas el aborto? Y ya sé que muchos dirán, pero no estamos en ese escenario. Pues por eso, cabrones, es lo que hay que buscar. No hay que buscar que legalicen el aborto. Hay que buscar que si tú te embarazas, no te dé miedo enfrentarte a eso. Es más, que si tú te embarazas, sea justamente porque quisiste, porque sabes y tienes acceso a anticonceptivos y porque sabes y tienes acceso a cómo manejar perfectamente tu cuerpo. no Entonces, ¿por qué no ir por eso? y vamos por el aborto, o sea, no mamen, o sea, ya bajamos las pinches manos, ya bajamos la cabeza, nada no, pues sí, chinguenos a todos, pues ya, al cabo nunca lo van a hacer, güey. entonces mejor nos matamos, ¿no? Ay, lo que salga de mí, pues ay chingueselo, porque además, la otra cosa, que es muy cagada, güey, es cómo cómo la pobreza se utiliza para justificar un chingo de cosas, ¿no? Por eso, la, la semana pasada hablamos de cómo yo veo que mucha gente no es pobre, solamente se siente pobre, ¿no? Nos hemos tragado un pinche discursito pendejo acerca de la pobreza, en donde cuando a alguien se le ocurre decir que todos pueden abrir un negocio y que todos pueden invertir y etcétera, y todos los demás, ah, sí, entonces estás diciendo que el pobre es pobre porque quiere y la madre y no sé qué. Y justificar ese tipo de cosas con ese tipo de frases a mí me parece muy absurdo, ¿no? Porque eh, yo estoy completamente seguro de que no estoy hablando para gente pobre. Estoy hablando para gente que a lo mejor, como yo, ¿eh? como yo en algún momento, o bueno, en este momento también, como todos, cometemos errores y de pronto nos endeudamos y de pronto empezamos a vivir del crédito o empezamos a vivir del préstamo. Pero eso es diferente a ser pobre, cabrones. Es muy importante separar ambas cosas, ¿no? Es muy importante separar la pobreza real de de pronto tomar malas decisiones, ¿no? Sé, sí, estoy completamente seguro, que la inmensa mayoría de los que me escuchan a lo mejor tienen problemas de endeudamiento, sí, pero tienen problemas de endeudamiento pues porque de pronto intentaron satisfacer otro tipo de necesidades. Todos conocemos esta madre llamada la pirámide de Maslow, en donde la, la parte más más, más abajo de la pirámide son las necesidades primarias de un ser humano, como comer, como este, dormir, como etcétera, etcétera. ¿no? Si tú estás apenas... Este, pero de verdad, o sea, tenemos que hacer un, un, un análisis crítico de nosotros mismos y de nuestra situación, ¿no? Si tú apenas estás cubriendo la parte más baja de la pirámide o incluso no la cubres, ahí eres pobre. Cuando tú estás cubriendo ya tres o cuatro niveles de arriba y lo estás cubriendo con deuda, ya no eres pobre, güey. Ya estás tomando malas decisiones económicas. Te conviene replantearte muchas cosas, te conviene hacer planes, te conviene autoevaluar tu situación y te conviene tomar decisiones de otro tipo. Eso es lo que te conviene, pero no, no eres pobre. Entonces primero se tendría que establecer quién es pobre sí y quién no es pobre para que las cosas salgan mejor para todos, incluso para uno mismo, que cuando uno va cometiendo por la vida pendejadas, suele culpar al sistema económico y suele culpar a los ricos. Y sí, sí, cabrones, o sea, todos lo hacemos, a todos nos pasa, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida estamos en esa situación y pues obviamente es más fácil aventarle la pinche pedrada al gobierno o a los ricos o al PRI o a Morena o a Elon Musk o a no sé quién, ¿no? Se, se usa mucho el discurso de la pobreza para muchas cosas, ¿no? Y se usa, en el caso del aborto, para justificar que existe la Pero la realidad es que en estadísticas, pues, la, la mayor parte de las chicas que abortan, pues no son pobres, cabrones, son chicas entre de clase media-baja a clases superiores, cabrones. Vamos, el otro día le, leía un, un tuit de una chica que decía, las pobres siempre hemos abortado. Y no, porque ponen ese estigma, ese cliché de que las pobres van a una pinche clínica ahí clandestina y se mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque son pobres, ahí van a un pinche lugar, hay topedor todo ahí, con un pinche perro ahí miándose junto al, a la cama del hospital y etcétera, ¿no? Y entonces ella decía eso, no, no, no usen la pobreza para justificar su agenda, ¿no? Las pobres hemos abortado a lo largo de la historia y no todas han muerto, ¿eh? Lo cual es un hecho... A mí no me molesta que alguien aborte. No tengo menor pedo con eso, cabrones. Con lo que sí tengo pedo es con el discurso actual y con la manera en que se promueve el aborto. No, Mucho del discurso pro-aborto reduce al ser humano a un pedo acá, como que, digo, desde ya saben, ¿no? Que se compara el, el humano en su reciente concepción con una bacteria, ¿no? O con un virus, o, o con que te masturbes y, y ya salen tus espermas, ¿no? Y, y eso somos los humanos, ¿no? Quedamos reducidos a la, a la fracción más baja de la biología, ¿no? ¿Por qué? Porque, ah, es que eso todavía no es vida. Pues sí, ya sabemos, cabrón, pero de algo se forma, ¿no? De algún lugar viene, o sea y que de pronto tengamos una visión tan simplista acerca de la concepción humana, Ahí ese, ese pinche discurso se junta también con el discurso de que los humanos somos una plaga, una bacteria, un virus y que necesitamos ser exterminados y que los pinches chamacos están feos y que prefiero a los perros y que preferimos a los animales y que nos vale madre el sufrimiento humano. Y ahí sí, así podemos seguirnos y hacemos una pinche bola de nieve en donde el humano queda reducido a pinche basura, desechable, que siempre fuimos eso para las élites, pero ahora somos eso para el vecino de Junto, cabrones, no mames, ¿no? Entonces, ese es el pinche pedo que yo tengo con el aborto. O sea, a mí alguien, conozco a alguien que abortó, digo, de hecho, conozco chicas que han abortado, y pues a mí qué chingados, ¿no? Es su vida, cabrones. La, lo que haga alguien en, en su intimidad o en su vida privada, pues es muy su vida privada, ¿no? Eh, Tendría que estar en los hospitales, yo creo que sí, sin pedo, ¿eh? O sea, sin pedo, sin pedo está bien que hagan abortos en los hospitales, pero no lo anuncies como si estuvieras vendiendo Coca-Cola, no mames, ¿no? O sea, ese es el pinche pedo. De pronto se promueve, se anuncia, se, etcétera, como si estuviéramos vendiendo coches, Coca-Cola, o y digo, cuando digo a Coca-Cola, pues ya saben los comerciales estos de, de qué hace Coca-Cola, de, de la felicidad familiar, y, y etcétera, etcétera, y todo eso logrado por el aborto, como en el pinche cartelito ese que les comentó ¿no? De que de que, ay, todo será feliz con el aborto. Y tú dices, no mames, o sea, digo, para empezar, yo no creo que una chica que aborte después no tenga algún pinche tipo de secuela psicológica, ¿no? Ya habrá alguien por ahí, algún psicólogo que me diga, algún psicólogo que esté a favor, que me diga sí, y habrá un chingo de psicólogos que estén en contra y que me digan que soy pendejo, que eso no existe y que bla, 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 ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Imagínense, vamos retomando lo que queríamos decir, imagínense... En ese escenario, en donde ya tú chica de 20 años, de 17, de 15 cabrones, que cometiste un error, sí, puede ser. Pero que sabes que tu hijo va a nacer en un buen hospital y que va a tener atención médica digna toda su, su vida. Que va a entrar a una escuela en el momento que tenga que entrar a ella y va a recibir una buena educación. Y que además el Estado te va a dar una cantidad mensual. ...para su leche, sus pañales... ...su comida, etcétera... ...además de la cantidad mensual que te da a ti... ...para tus cosas... ...para que a lo mejor dejes de dejar de trabajar... ...y solo atiendas a tu hijo... ...este, no mames... ...¿necesitas el aborto? Obviamente no, cabrón... ...obviamente no... ...quiero saber cuántas chicas... ...de esas que, que lo toman... ...como que el aborto es la solución... ...¿cuántas chicas estarían a favor del aborto... ...si estuviéramos en un escenario así... ...ya sé que no lo estamos pero justamente no, no nos van a regalar ese pinche estado, cabrones, no nos van a regalar esa situación, hay que pedirla, hay que buscarla. Es, es muy cagado que yo les diga eso, hay que luchar por ella, ¿no? porque siempre me ha parecido que marchas, manifestaciones, todo eso pues, ay, como que no mames, ¿no? Pues sobre todo porque siempre he visto las marchas y manifestaciones de este país con un sesgo bien culero, ¿no? O sea, cuando el PRI gobernaba, la, la oposición eran los que movían las marchas. Y ahora que el que Morena gobierna, pues, es muy claro que la oposición también mueve las pinches marchas, ¿no? En medio queda gente que sí es afectada y que queda presa de la oposición o del gobierno en turno y que lo que necesita, pues, no se mueve para ni madres, ¿no? Entonces, tenemos que, que ser diferentes. Eh, la semana pasada hablamos de cómo cómo tenemos que unirnos como personas, ¿no? Crear redes de apoyo, crear redes de ayuda, ya sea con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos. Eh, había estado escuchando unos pro, no programas, unas transmisiones en vivo que hacían en Twitter, no, no recuerdo quién chingados era. ...los que hablaban de, de esto de terror en restaurantes y todo eso... ...y de pronto ellos hablaban de, de, de economía basada en, en cooperativas, ¿no? Eh, sí, 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 cabrones... ...pero la realidad es que la gente tampoco se presta mucho para eso, ¿no? Habrá algunos que sí... ...pero en general la gente sigue muy dispersa, muy desunida, ¿no? Tenemos que irnos uniendo entre nosotros... ...o sea, tú con tus vecinos, tú con tu familia cercana... ...tú con tus hermanos, tú con tus amigos... Hacer redes, redes de todo, no? trabajar juntos, emprender cosas juntos, educar a sus hijos juntos, cuidar a sus hijos, este, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos que hacer y en base a eso lograr movimientos grandes que salgan y que pidan eso, que pidan educación, que pidan salud y que pidan renta básica. Es lo más importante. Hemos estado divagando sobre, sobre la renta básica y por qué es importante. Uno. De primero, pues por eso, ¿no? Por las pandemias que vienen, que ya nos avisó el vidente Bill Gates, que vienen varias pandemias más, y ya ven que ese güey pues nunca se equivoca, ¿no? Extrañamente, nunca se equivoca. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Qué otro motivo? La automatización, cabrones. Eh, comentamos en episodios recientes de que los chavitos en este momento pueden trabajar de lo que quieran y deberían poder hacerlo, deberían poder intentarlo, cabrones. ...sin que nos pongamos acá de, ay no, la universidad, y ay no, tu futuro, y ay no, la madre, y ay no, no sé qué. ¿Por qué? Porque viene la automatización, güeyes, ¿sí? de hecho la automatización está aquí. Nada más, nada más analicen su entorno y vean cuántos trabajos han perdido últimamente por causa de la automatización, güeyes. ¿sí? Entonces va a llegar un momento en que conseguir trabajo va a ser mucho más complicado que ahora, que ya es complicado hoy conseguir trabajo... Y entonces, ¿qué vas a hacer con toda la gente que no tenga empleo? Se van a morir de hambre, los vamos a matar, los aventamos a campos de concentración donde mueran ahí sin que nadie los vea o, o qué hacemos con ellos, ¿no, cabrones? Entonces, por eso es importante también una renta básica. Y básicamente para la estabilidad de los estados. Los estados deberían de verlo justamente por su beneficio, porque si vienen oleadas de desempleo, pues vienen oleadas de descontento y vienen oleadas de delincuencia y vienen oleadas de violencia, cabrones Entonces, simple y sencillamente por cuidarse el pinche trasero, ya debería haber una renta básica en proceso para que eso no ocurra. En el caso de México, o bueno, en el caso de cualquier parte del mundo, decimos, analiza tu entorno, ve tu entorno, cabrón. ¿Te imaginas qué pasaría con el güey que está aventando fuego? ...en la esquina de cualquier avenida de la Ciudad de México. Ya tiene una renta básica, ya si quiere puede no aventar fuego, cabrones. Porque, digo, supongo que entendemos que estos güeyes no lo hacen por gusto, ¿no? No lo hacen por el espectáculo, ¿no? O sea, no. Lo hacen por necesidad, cabrones. Si ya tienen solucionada la comida, pues ya, güeyes, pueden hacer otra cosa. Ese dinero que le llegaría a mucha gente por una renta básica le da tiempo de, de pensar de una manera más, más racional para solucionar sus problemas, cabrones. Mucho de la racionalidad de nuestras decisiones atraviesa por la desesperación de los momentos, cabrones. Entonces, estas personas que ya tengan solucionada la comida, ya pueden pensar diferente y podrán iniciar cosas nuevas que no tengan que ver con arriesgar su, su físico, ¿no? con arriesgar su integridad física, cabrones. Chicas que trabajan en el sexo servicio y que no quieran hacerlo, porque hay muchas que tienen que, hay otras que pues a lo mejor dicen, ah, pues aquí gano bien chingón, para mí está bien, ¿eh? Cabrón? Es que, que la gente trabaje en lo que quiera trabajar, ha sido el mensaje de los últimos dos podcasts, ¿no? Que la gente trabaje de lo que quiera trabajar, que la gente se capitalice de lo que quiera capitalizarse, bueno, siempre y cuando sean cosas legales y que no afecten a otros, ¿no? No tanto legales, sino que no afecten a otros, ¿no? Entonces, que la gente haga lo que quiera. Si una chica que se dedica al sexo servicio quiere ser sexo servidora, pues sin pedo, que lo haga. Pero si una chica que lo está haciendo por necesidad le entregas una renta básica, ya no tiene que hacerlo, cabrones. Si tú mismo estás haciendo un trabajo que te caga, güey, que bueno, cuando hablemos de inversiones, esa es una de las razones por las cuales tienes que ahorrar. Para que en cuanto tu trabajo te cague, digas, vámonos a la chingada, güey. Pero si tú ya tienes además una renta básica, pues sin pedo, manza la chingada a tu jefe. güey. Sin pedo dices, vete al pinche carajo, cabrón, yo ya me voy a mi casa. O me voy a otro trabajo, o me voy a la... sea, ¿no? Otra cosa que mejoraría, los salarios. Si a ti, por estar rajando el trasero en tu casa, el gobierno tiene un salario mínimo, ¿vas a que un cabrón te explote 12 horas por un salario mínimo? No, claro que no. O bueno, a lo mejor vas, pero ya vas porque quieres, no por necesidad, cabrón. Ya vas porque crees que es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, eh, dijimos cuando hablamos de los restaurantes que muchas personas que trabajan en restaurantes creen que así es el pedo y que así pagan su derecho de piso para poder crecer en el ambiente de, de los restaurantes, ¿no? Entonces mucha gente cree que está bien, síganlo creyendo, pero ahora lo, lo haces porque lo crees y no por necesidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas, mucha gente que de pronto quiere emprender cosas, pero oye, cualquier negocio va a tardar en arrancar. Eso me parece que ha quedado claro. O sea, ningún negocio hoy le metes dinero y en un mes ya, ya estás ganando dinero para ti. Eso, eso rara vez pasa, muy pinche rara vez pasa, ¿no? Pero si tú ya tienes solucionada la comida, lo haces, cabrón. Te atreverías a hacer más cosas si ya tienes solucionada la comida. Ahora, por otro lado, en los lugares donde se ha implementado cosas similares a las rentas básicas, que fue algo que ya no terminamos de decir hace rato, sí hay lugares donde se han establecido cosas similares sin que sean precisamente una renta básica. La gente no ha dejado de trabajar porque es mucho el argumento de los liberales, ¿no? De, de los liberales de, de derecha, ¿no? Que, que si tú le das dinero a la gente, entonces la gente va a dejar de trabajar y entonces vas a tener huecos en productividad, ¿no? Digo, está más chido que... Que le explotes a la gente y que vayan porque necesitan ir y, y explotes la necesidad y, y no el deseo de, de las personas, ¿no? Eh, en fin, ¿no? O sea, entonces una cosa parece ser correcta, pero otra cosa parece ser incorrecta, ¿no? Entonces dicen estas personas que si tú les das dinero a, a la gente por no hacer nada, entonces la gente pues ya no va a ir a trabajar. Cosa que, que no pasa, ¿eh, cabrones? O sea, para empezar no les estás dando 100 millones de dólares, les estás dando, por ejemplo, en México... 5,200 pesos mensuales, que es el salario mínimo actual. Y pues no es para volverse loco, ¿eh? Y tampoco es para dejar de trabajar. Este sirve para no preocuparte por qué vas a comer mañana. Te da la pauta para empezar cosas nuevas, si es que quieres. Y sobre todo empezar cosas que quieras hacer. Y esperar el tiempo que sea necesario, porque ya no te preocupa qué vas a comer, ¿no? Qué van a comer tus hijos. Es poco, sí, pero te garantiza eso, te garantiza la comida al menos, ¿no? Y te da la posibilidad de mejorar tu nivel de ingresos y de mejorar, obviamente, tu nivel de vida. Y sobre todo, retomando lo del principio principio, y sobre todo si se te da ese apoyo mensualmente con una regularidad periódica, ¿no? Porque si, si te dan una renta básica y, y te la dan en enero y luego te la dan en septiembre, pues no, no mames. O sea, así no se puede, ¿no? Si cada mes, así como las ayudas de las personas de la tercera edad, Así como les llega a ellos cada pinche mes, cada día primero, cada día primero, a las personas les llega una renta básica mensualmente, no mames. Sacarías de, o sea, para empezar, sacas de la pobreza, así de un plumazo a millones de personas, ¿eh? de la pobreza extrema, de esa pobreza que duele. La sacas de un pinche plumazo, cabrones. Y a otras personas las pones en posibilidad de elegir mejor su futuro, de tomar mejores decisiones. ...de tranquilizarse, de bajarle a las revoluciones... y poderse sentar y decir... ...a ver, no pasa nada si dejo esto... ...me voy a ver ajustado unos meses... ...pero al menos tengo para comer, ¿no? Eso, Esa es la libertad que te daría una renta básica, ¿no? Sin embargo, pues a mucha gente le da frío, dijimos, ¿no? Ahora, otra cosa que se discute... ...y que se dice que, que es una pendejada... ...que porque ¿de dónde va a salir el dinero, no? Hablamos en uno de los primeros episodios en vivo acerca de esto que pasó en los años 80, que fue la venta de los activos de la nación, y también establecimos algo que es muy cierto, algo que es un dato duro, y que no fue nada más en México, cabrones. Eso fue una forma de gobierno que se puso de moda. La privatización de las empresas paraestatales se puso de moda en todo el pinche mundo. Desde los años 70 se empezaron hasta los años 80, y en todo el pinche planeta muchas empresas que eran de los estados se privatizaron y se le vendieron a güeyes que después se hicieron inmensamente ricos, cabrones, en todas las partes del mundo. Por eso es que todos los pinches países del mundo tienen a sus mega ricos. Luego, entonces, si a esos cabrones se les regalaron, porque eso pasó, eso pasó en muchos lugares del mundo. En la mayoría de los lugares del mundo se les dieron las empresas muy baratas porque no se trataba de capitalizar la venta de las empresas, se trataba de deshacerse de ellas, se trataba de que pasaran a manos privadas para que supuestamente los estados no gastaran en su operación porque además de ahí vino la que, aquella leyenda urbana de que si un día el gobierno administrara el desierto, este se acabaría la arena, ¿no? Eh, son ideas pinches absurdas que se han estado pasando de generación en generación para justificar la venta de los activos de los países, ¿no? porque fue en todos los países, no solo en México. Entonces, si en determinado momento a un chingo de güeyes que después se hicieron inmensamente ricos, tú les regalaste esas pinches empresas, repetimos, no se trataba de capitalizar al país con la venta de, estas, de esos activos, se trataba de deshacerte de ellos, y de ponerlos en manos privadas. Luego entonces, muchos de estos millonarios que compraron, comillas, comillas, las empresas, ni siquiera tenían el dinero para pagarlo, cabrones. Eh, se les dio y después se les dieron plazos para pagar y pagaron con la misma operación de las empresas. Güeyes. Y eso fue en todo el pinche mundo. Luego entonces, si construiste cabrones mega ricos, pues creo que es momento de regresar algo, ¿no? con además activos de las naciones, con propiedad de la nación, con cosas que eran propiedad en parte tuyas y en parte mías. Entonces, si eso ocurrió, pues chingatelos a huevo, ¿no? Creo que es momento... Es más, es justicia pura, cabrones. Que ahora, en este momento, de ese madral de millones que hicieron, que además ni siquiera les va a hacer cosquillas, cabrones. ¿Por qué? Porque además, si en los países la pobreza empieza a disminuir... Y como dijimos, sacas de la pobreza de un plumazo a varios millones, pues me parece que la, la economía pues, se movería más, ¿no? El, la semana que entra hablaremos porque eso es una mala idea, porque también hay contras, cabrones, pero es, la realidad es que no todo es bello con esto, ¿no? De ahí puedes capitalizar una renta básica de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, cabrón, y a las grandes herencias, por eso dijimos que cuando Mario Delgado, a la mitad de la pandemia, de pronto empezó a hablar acerca de algo similar a una renta básica y de algo similar a la fiscalización, a las grandes fortunas, yo dije, a huevo, eso viene, ¿no? Y después no, y después no pasó nada, ¿no? Después Andrés Manuel siguió haciendo migas con sus amigos millonarios y sus hijos empezaron a hacer migas y a conseguir trabajos en Houston con otros amigos millonarios que, que no, no crean que que es porque se hijo del presidente, no, o sea, es porque, porque son muy buenos amigos, ¿no? Y bueno, el punto es que este de ahí de ahí se puede capitalizar, en todo el mundo se podría capitalizar una pinche renta básica derivada de un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a las grandes herencias, cabrones. Se dice que en México podrías pagar una renta básica universal para los 100, ¿cuántos somos? Como 130 millones de personas. Bueno, no, porque estaríamos hablando de una renta básica solo para ciudadanos, es decir, como para mayores de edad, con un impuesto del 4%. ...a esas pinches 20 grandes fortunas... ...esas 20 familias... ...que son dueñas del 80% de la riqueza de la nación, cabrones... ...con un impuesto del 4%, 4% no es nada... ...hijos de su pinche madre... ...cuánto ganan al año, cuántas son sus, sus utilidades anuales, cabrones... ...y tú solo vas a cobrar un impuesto del 4%... ...a su fortuna, cabrones, anual... Este ...y con eso puedes cubrir una renta básica... ...para algo así como, no sé... ...90 millones de ciudadanos... ...entonces a mí me parece que... ...incluso es un acto de justicia cabrones... ...les diste la, las armas... ...para que ellos trabajaran... ...para que hicieran lana... ...y que sigan trabajando sin pedo... ...así, así como los trata Andrés Manuel... ...que los siga tratando... ...pero los con ese impuesto... ...para pagar una renta básica... ...porque se necesita... ...la única manera de sacar a los millones... ...que quedaron en la pobreza... ...en la pobreza real cabrones... ...no en nuestra pobreza... ...es una renta básica... ...ahora... Sería universal, desde luego Incluso para esos ricos ¿Por qué, cabrones? ¿Por qué? Porque, uno, sacas de un plumazo A millones que están en la pobreza ¿no? Y a las personas que no son necesariamente pobres Como nosotros Sirve para que tengas un poco de libertad Y puedas inclusive comenzar nuevos proyectos ¿Cuántos de ustedes no se animan a empezar algo? Porque tienen esa incertidumbre de, ah, cabrón, no, pero pues si me salgo de mi trabajo O si pierdo dinero O si las cosas no funcionan como yo espero Etcétera, etcétera Tiene esa incertidumbre Y por esa incertidumbre Pues muchas veces no nos animamos a hacer cosas, ¿no? Con una renta básica Haces que esas personas Que no son necesariamente pobres Se animen a hacer otras cosas, ¿no? Y los ricos, bueno, pues los ricos Pues, pues si quieren que la agarren, ¿no? De hecho yo pondría algún tipo de candado fiscal en donde en determinado nivel te dé algún beneficio fiscal el hecho de devolver la renta básica, ¿no? Entonces, y ahí ya, o sea, muchas personas que tienen dinero y que no lo ocupan, dicen, ah, pues mejor la regreso, y al cabo que si yo la regreso, me pasa esto y esto en cuestión fiscal. No, no se me ocurre que, pero este que, que tengas algún beneficio fiscal si regresas la renta básica, ¿no? Y bueno, pues los ricos, luego se hacen pendejos, ya ven al rico Rosalinas ahí. ...mofándose todavía de que él no va a pagar los impuestos... ...y, y haciendo ese pendejo y haciendo chistes al respecto... Y ...etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, me parece a mí que, que por muchas razones... ...una renta básica es necesaria... Eh, ...solucionaría esas sí un chico de cosas... ...y no el aborto, no mamen... ...y ya dijimos el aborto, pues sí, que esté... ...que se hagan los hospitales públicos desde luego... ...en esos hospitales públicos que conseguiremos... ...y que serán de la mejor calidad posible... Y que muchas chicas dirán, pues, para qué chingas me hago un aborto? Si mi hijo va a nacer bien, si mi hijo va a tener asistencia médica toda la vida, si mi hijo va a tener buena educación. Es más, cabrones, o sea, revalorizas al ser humano cuando haces eso, ¿no? ¿Por qué? Porque van a, vas a tener generaciones de humanos por fin estables mentalmente, por fin con menos preocupaciones por fin con menos problemas psicológicos anímicos de personalidad etcétera porque le estás dando seguridad desde que nacen hasta que mueren cabrón, o sea eh, dicen, entendemos eso no me parece que entendemos eso que es por lo que o sea las chicas estas que salen a romper cosas este vidrios negocios etcétera por el aborto si hicieran lo mismo por ...todo lo anterior... ...y si lo hiciéramos todos por todo lo anterior... ...me parece que las cosas estarían cambiando... no ...el día que salgan a luchar por eso... ...llámenme cabrones, yo... ...es más, yo llevo la pinche bandera... ...y yo llevo el pinche martillo... ...para romper lo que ustedes quieran... ...el día que luchemos por algo más... ...que denigrar a la raza humana... no ...sería una forma de revalorizar también... ...a los seres humanos... ...de revalorizar al individuo... ...y darnos cuenta que no, no somos una plaga cabrones... ...este país, este planeta... Lo hemos construido todos. La inventiva humana es, es es extraordinaria, cabrones. El ser humano es extraordinario, pero de pronto nos ha, nos ha faltado crecer en el interior. Y mucha gente pues se enfoca en solo en crecer en lo material. Y eso ha hecho que, que estemos tan despegados, ¿no, güeyes? Pues, en fin, ya no sé qué más agregar, cabrones. este Cuando escuche esto, seguramente querré decir más y seguramente lo... Lo diremos la semana que entra. Ya va una hora dieciocho. Y no me quiero extender, cabrones, porque luego tengo trabajo, he tenido trabajo estas semanas y no tengo como mucho chance de editar el podcast, ¿no? Y si viene muy largo, pues nada, no, está más cabrón todavía. Entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí, cabrones. Espero que me haya hecho entender con lo que quise decir. La semana pasada no mames, estuvo caso, cabrón, ya después que oye, incluso ya el podcast terminado, cabrón, no mames, pinches huejotes pinches lagunotas, pinches ideas a medias, eh, de, decíamos una idea y después derivamos a otra y nunca regresábamos a la idea inicial. Espero que esta, esta semana no haya sido así. Y pues que les digo, cabrón, es, pues, cuídense mucho, güeyes. no, no soy pro, no soy anti aborto, o como le dicen, pro vida. Eh, no soy pro vida, soy equipo humano, team human, ¿no? Eso es lo que soy, cabrones. A mí me duele más la gente que los animales. Si para que una comunidad de seres humanos viva hay que matar a 200 elefantes, pues ni pedo, cabrones. Ni pedo. La neta, cabrones. Prefiero que la comunidad de personas vivan. Si para darle de comer a una comunidad tenemos que matar 15 ballenas, pues ni pedo, cabrones. Ni pedo. Prefiero que la gente coma a que los animalitos poblen la tierra. Eso podría parecer una exageración y, y de hecho lo es, ¿no? Porque tenemos, no sé, no sé cuánto pinche tiempo, 350 mil o 350 millones de años. No sé, no me acuerdo bien, no tengo ese dato. Otro dato que podría ser en el futuro una, un dato inexacto. este Bueno, pero tenemos muchos años viviendo en este pinche planeta. No nos lo vamos a acabar, cabrones, es un hecho... La biodiversidad en algún momento va a resurgir, van a surgir otras especies. Eh, a mí me queda claro, nosotros no somos capaces de exterminar la vida en este planeta ni de acabar con este planeta en el momento que el pinche planeta lo decida. Se mueve tantito de más, nos manda al carajo y sigue el transcurso de su vida. Porque además, a pesar de todos los, los miles de años que te podamos tener los humanos sobre este planeta, y si tomáramos como referencia un reloj, ...habríamos estado en este planeta como tres minutos, güey, pues, no mames. Entonces, este, <risa> eh, no, el planeta va a estar aquí después de que nosotros nos extingamos. Después de que nosotros incluso tal vez nos hayamos ido. Tal vez si, si nuestro destino está en las estrellas y, y ya de que nos hayamos ido, este planeta va a seguir girando. Y va a seguir girando y girando y girando por cientos, miles o millones de años más, ¿no cabrones? No tenemos la capacidad de, de acabar con él, ponemos en riesgo nuestra propia existencia aquí mismo, sí, pero eso es algo que al planeta le vale gorro, ¿no? En algún momento se sacudirá de nosotros, y la biodiversidad regresará, los animales regresarán y repito, a mí me preocupa más el sufrimiento de las personas que el sufrimiento de los animalitos, perdón cabrones. Entonces, pues, este, pues cuídense un chingo, güeyes. Pues ahí nos estamos escuchando, o me están ustedes escuchando la siguiente semana. Síganos, ya saben, en las redes sociales, que ya tiene un rato que no les digo las redes sociales, pero bueno, ya lo saben, ¿no? O sea, Imaginario Sánchez por todos pinches lados, Facebook, Twitter, Instagram, este, TikTok, ¿qué más tenemos? Bueno, pues todas las plataformas de, de podcast, YouTube. La cervecería es 18.11 en Facebook, en Instagram, no tenemos Twitter, de hecho nada más tenemos Facebook e Instagram, cabrones Entonces, pues ahí síganos en cualquiera de las dos Y pues si alguna vez quieren una cervecilla, pues ahí mándenos un mensaje y se las llevamos, cabrones Y pues ya vámonos, porque ya hay que ir a dormir, son 2 de la mañana con 24 minutos ...del día primero de octubre... ...del 2022, ...que el primero de octubre... ...este pinche año ya se va... ...y como dijo el topodrilo... ...no hemos hecho nada cabrón... ...bueno eso no es... ...no es tanto verdad... ...pero pues todavía no me hago rico güey. ...entonces este... ...pues vamos a seguir chambeándole ¿no? ...entonces cuídense mucho cabrones... ...y nos escuchamos... ...o me escuchan ustedes... ...la siguiente semana... ...bye...
0: Los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo moral, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el puro. Nadie pudo vencer jamás Ella sabe lo que el hombre está Sin haberlo aprendido En la misma prisión Para el podcast, visítanos en www.poderato.com o descargarnos en iTunes. Solo busca Lo que me imagino podcast. Para hacernos llegar tus saludos y comentarios, nos pueden encontrar en Facebook como Imaginario Sánchez. En Twitter, búsquenos como arroba lo que me imagino. En el blog www.loquemimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección lo que me imagino los estaremos esperando lo que me imagino podcast